0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучать библейские данные в свете истории и археологии. В прошлый раз мы говорили о том, как во время раскопок в Древнем Шумере были обнаружены таблички с описанием всемирного потопа что подтверждается и археологическими раскопками, в рамках которых были обнаружены наслоения ила высотой в 3 метра. И вот появляется вопрос. Не заимствовала ли Библия рассказ о потопе из более древних вавилонских шумерских данных? Есть ли еще, помимо вавилонского и библейского писания, рассказы, о всемирном потопе, которые сохранились бы у этнически и географически не связанных культур. Ответ на этот вопрос, оказывается, есть и не в одной. Не только месопотамские, а предания почти всех народов говорят о всемирном потопе. Существует 59 североамериканских, 46 южноамериканских, 17 ближневосточных, 23 азиатских, 37 австралийских сказаний о Великом потопе. Китайские источники говорят, что легендарный фа Г спасся от потопа с женой, тремя сыновьями и тремя дочерьми. Греческий Дюкалеон также спасся от потопа на Ковчеге, выслав затем на разведку Голубя. Древнеамериканские сказания говорят о муже и жене, которые спаслись вместе с детьми в ковчеге во время потопа. У древних друидов в Англии также есть сказания о великом и добродетельном муже, спасшемся от потопа. Армяне, фригийцы, финикийцы, персы и многие другие народы тоже имеют сказания о потопе. Многие из этих преданий зафиксированы в летописях. И сегодня ни один серьезный историк не ставит их под сомнение. Написанные на разных материках Земли. Народами, которые друг друга не только не видели, но и не догадывались о существовании один другого. И эти сказания говорят о том, что потоп был наведен на землю Богом вследствие великого развращения людей. Сегодня биологами, физиками, химиками найдено колоссальное количество доказательств, подтверждающих потоп, с которыми сегодня не могут не считаться даже ученые-атеисты, ибо факты настолько красноречивы, что ставить их под сомнение невозможно, пишет исследователь Апарин в книге «Древние города и библейская археология». Итак, завершая разговор на тему о библейском потопе, о всемирном потопе, который отражен в археологических находках и документах представителей разных культур и разных народов, мы приведем высказывание известного ученого Мерила Ангера. Это традиции, общие для всех цивилизованных народов древности. Их общие элементы указывают на время, когда человеческая раса имела общий дом и общую веру. Их схожесть есть следствие общего наследия, когда из века в век в устной и письменной форме каждый народ передавал первобытную историю человечества. Даже в тех районах, которые традиционно засушливы, сохранились сказания и документальные свидетельства, письменные источники о всемирном потопе. Итак, мы видим, что библейские данные, рассказы, истории, повествования находят свое должное место в мозаике всеобщей истории человечества, когда мы сравниваем их с тем что стало известно вследствие развития археологической науки и появления на свет данных о жизни и верованиях древних народов. Исследование Священного Писания в рамках наших бесед сейчас проходит через стадию выяснения соотношения Библии и археологии. И уже... Было представлено целый ряд потрясающих данных, свидетельствующих не только о правдивости и исторической достоверности Библии, но и о безмерном долге археологии как науки перед Библией. Именно эта древняя книга, Библия, вдохновляла исследователей зарождающейся науки лопаты на поиски исчезнувших цивилизаций. Именно вера в точность Библии воскресила для нас сокровища минувших тысячелетий. Сегодня наш дальнейший разговор пойдет о том, как лопата археолога подтвердила библейское повествование о патриархах, живших уже после потопа. Андре Паро был очень интересным человеком. Он начал с теологии. Хотя Паро, сын пастора из Восточно-Франции и доктор теологии, не был единственным человеком, жизненный корабль которого привел его в гавань археологии. Но он оказался, по крайней мере, до сегодняшнего дня, одним из наиболее удачливых теологов, которые делали попытки проверить основы библейских откровений с лопатой в руках. Когда Анре Паро через 24 года после открытия Мари, государства Мари, в 1957 году временно прекратил свои раскопки, он успел превратиться из молодого 32-летнего доктора и профессора протестантской теологии, в известном во всем мире 56-летнего археолога, главного хранителя национальных музеев Франции, кавалера почетного легиона и автора целого ряда значительных трудов о своих раскопках, особенно о раскопках в Мари. Мари, ныне холм Тель-Харири в Сирии, это древний город-государство на Среднем Ефрате. В результате археологических раскопок раскрыты относящиеся к третьему и началу второго тысячелетия до нашей эры зикурат кирпичный, то есть святилище с каменными статуями, перламутровой мозаикой, храмы Иштар, Дагана, отдельные городские кварталы. Характерный образец древневосточной дворцовой архитектуры – грандиозный дворец царя Зимри Лима. 18 век до нашей эры, из сырца с 260 помещениями и несколькими внутренними дворцами. Найдены церемониальные залы, украшенные росписями, по-сухому на тонкой глиняной обмазке, с четким плоскостным рисунком и так далее. А главное, государственный архив клинописных документов свыше 20 тысяч Табличек, относящийся к 19-18 векам до нашей эры, пишет Большая советская энциклопедия. Бельгийский университет в Люцихе взял на себя расшифровку и перевод многочисленных клинописных таблиц из Марии. И вот все знатоки Библии неожиданно получили из Мари большой сюрприз. Ибо найденные архивы содержали важные сведения для понимания библейской истории древнейшего времени. Но прежде чем рассказать о том, что именно открыли исследователи, расскажем подробнее о том, как произошла эта удивительная находка. Между Масулом и Дамаском находится холм, называемый арабами тель -Харири. Рабочие, рывшие там однажды могилу, нашли странного телестатуэтку, относящуюся к какой-то незнакомой культуре. Паро, узнав о находке, поспешил туда и в 1934 году начал систематические раскопки. Уже в первые дни он нашел фигуру бородатого мужчины с молитвенно сложными руками. Клинописный текст у основания скульптуры гласил «Я Лами Мари, царь государства Мари». Эта новая находка произвела колоссальное впечатление. О существовании в древности государства Мари, правда, было известно и ранее, но никому не удавалось установить, где оно находилось в XVII веке до нашей эры страну завоевали вавилонские войска и сравняли ее столицу с землей так что от нее не осталось и следа дальнейшие поиски поро подтвердили что под холмом находятся развалины столицы мари были обнаружены храм жилые дома крепостные стены зикурат это ступенчатая башня и святилище и прежде всего великолепный царский дворец построенный в третьем тысячелетии до нашей эры. Дворец состоял из огромного количества комнат, там были кухни, бани с ваннами, тронный зал и молельня, посвященная богине Иштар. Всюду виднелись следы пожара и умышленного разрушения, безусловные признаки Вавилонского нашествия. Когда ученые начали расшифровывать хроники, рапорты и переписку государства Мари, обнаружилась удивительная вещь. Упомянутые в этих документах названия городов Нахор, Фарахи, Сарухи и Фалеки поразительно похожи на имена родственников Авраама Нахор, Фара, Серух и Фалек. Кроме того, там говорится о племенах Авам-Рам, Якоб-Эль и даже о племени Вениамин, которая появилась на границе и досаждалась жителям Мари. О том, что еще появилось вследствие раскопок этого древнего государства, мы узнаем во время наших следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.